0: dia muito incrível, é, tô com muita expectativa, então separa aí seu caderno, sua bíblia principalmente, hoje vai ser um dia muito bom, tô muito animado e queria te convidar pra gente orar e a gente ter um tempo com Deus né, e aí depois, depois é o Senhor que vai fazer Espero que todo mundo esteja ouvindo bem aí, né, o som, que esteja tudo ok, a conexão, né, graças a Deus, aqui tá tudo ok. Tenho que querer te convidar aí o seu lugar, tranquilo, pra gente iniciar orando e a gente buscar um pouco o Senhor essa noite. Amém? Senhor Deus, obrigado. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por cada um que ainda tem fome de conhecer a revelação de quem o Senhor é, Deus. Ah, Jesus. Como nós precisamos a cada dia... Conhecer a revelação do que o Senhor tem, do que o Senhor é. Nós como nós precisamos a cada dia, Senhor, mergulhar no seu coração. No seu coração há muito mais do que religião, Senhor. No seu coração há um lugar tranquilo para nós. Um lugar seguro para nós. No seu lugar há um jardim, Senhor. Senhor, nos conduza aqui esses dias, Senhor, para o Seu Jardim, para o lugar de intimidade na Tua presença. Nos conduza, Senhor, para o lugar da Tua presença, Senhor. Na Tua presença não existe falta de coisa alguma, Senhor. Na Tua presença não existe confusão, não existe escuridão, falta de resposta, Senhor. A Tua presença é um lugar seguro. O salmista, ao vislumbrar a sua presença, ele declara, Tu és, Senhor, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente no dia da angústia, Senhor. Ainda que os montes se abalem, Senhor, a Tua presença é o lugar. A Tua presença é o lugar onde existem todas as respostas. A Sua presença é o lugar onde existe tranquilidade, calmaria, verdes pastos, Senhor. Senhor, nos leve para a Sua presença, Senhor. Nos leve para a Sua santa presença, Senhor. Se preciso for, entregarei minhas redes, e se preciso for, renunciarei meu eu, pois nós amamos o Seu Filho, nós amamos o Seu Filho, nós amamos o Senhor. Uh, 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 Nos amamos, nós amamos. Mm, Era, yeah, yeah, yeah. nós amamos o seu ser, amamos o senhor. Como um peregrino eu sou Como um peregrino eu sou Estou perdido sem ti Um peregrino eu sou Um peregrino eu sou Estou perdido sem ti Eu sou como um peregrino que espera pelo meu Senhor, eu sou como um peregrino. Que espera pelo Teu amor, eu sou como um peregrino. Que corre em busca do Senhor, eu sou como um Eu <tos> não Essa vida só falta ver Jesus descer Eu sou, sou como um homem peregrino em terra distante Eu sou como aquele que tem tudo mas espera por algo maior Amamos o seu filho, amamos o meu senhor, amamos o seu filho, meu te amo, ó meu senhor, Deus amamos o seu filho, amamos o seu senhor, amamos o seu filho, obrigado, senhor. No Senhor, essa noite, da revelação que vem do céu sobre quem é o seu filho Jesus. Nós não queremos um método para o nosso ministério, nós não queremos uma revelação para pregarmos, nós queremos a revelação de quem o seu filho é. Somente o conhecimento do Seu Filho nos aproximará do Teu coração. Somente a fome e a sede pelo Teu Filho, Jesus. Encha-nos desse desejo essa noite. Encha-nos desse, desse interesse essa noite. De vermos aquilo que está além, Senhor. Além das letras, Senhor. Além, Senhor, das palavras, aquilo que está no coração do Seu Filho. Nós não queremos interpretar a Bíblia com a nossa racionalidade, Senhor. Nós queremos ver aquilo que queima no coração do Seu Filho através da Sua Santa Palavra, Deus. Abre o nosso coração essa noite em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Tem algumas pessoas na fila aqui para entrar. Vou aceitar elas aqui para a gente começar. Deixa eu tentar acender a luz aqui. E aí, gente, como vocês estão? Tudo bem? Eu queria só um minutinho aqui. Seu filho, seu so filho, voltei, voltei. Deixa eu me achar aqui. Só para me organizar. Deixa eu ver aqui. E aí, gente? Como vocês estão? Tô super animado também. Eu acho que vai ser muito bom hoje. Estão com a Bíblia aí? Estão preparados? Eu acho que vai ser muito legal. Deixa eu achar, minha chá. acho que é isso. Vamos lá, gente. Onde nós paramos ontem? É... Eu acho que eu vou deixar isso aqui, aqui em algum lugar. Deixa eu só me organizar aqui. Pronto, perfeito. Vamos lá. Onde nós paramos ontem... Ontem foi muito bom, né? Hoje vai ser bom de novo. Deus é bom. Tá difícil me organizar aqui hoje. Foi. Então, gente, quero que vocês comentem aí se tiver tudo certo, se tiver faltando alguma coisa. Uma coisa que eu gosto muito, cara, deixa eu falar com vocês... Eu gosto muito que vocês comentem, pra eu saber que vocês estão entendendo e que tá tudo certo. Pronto, agora eu acho que tá perfeito. Vamos lá? Então teve muita gente... É... Ah, antes de eu começar, gente, perdão, me achei agora. Hoje a gente vai falar, a segunda, a segunda parte, né? A gente vai falar um pouco sobre o valor espiritual que existe nos cânticos... E é, depois a gente, eu vou dar alguns avisos, vou passar um novo desafio também, aguardem aí. É, queria saber também depois, é, no final, um feedback de vocês em relação a quem leu o livro. Eu coloquei lá o demo do meu livro, que é o primeiro capítulo do livro lá. Então queria saber também um feedback de quem leu, o que vocês acharam. E hoje a gente vai falar algumas coisas importantíssimas aí e eu queria que você fosse comentando enquanto a gente fosse falando e você anotasse vai ser muito bom massa gente muita gente me pediu ontem para eu continuar aquela brisa lá do dos frutos tá bom e aí o que, que vocês acham eu acho que eu vou começar por aí eu não falei ontem né todos os os frutos né é... então me refresca a memória aí, quais foram os que eu falei? Então hoje a gente vai também trabalhar, deixa eu ver é, Hoje a gente vai trabalhar quatro pontos também Hoje vão ser quatro, quatro pontos Então eu vou começar é, Da onde a gente parou ontem, né? Do Então eu falei, que eu me lembro aqui, falei da Mirra Eu falei do Aloés, né? E eu falei da eu falei do nardo, do, do aloés e da mirra, né? Falei da mirra também, deixa eu deixa eu anotar aqui. Eu acho que eu falei o incenso também, né? O incenso eu falei. Então beleza, eu vou falar os outros, tá bom? Vou começar pelo cálamo. Lembrando, tem um capítulo do meu livro que é só sobre isso, se eu não me engano é o capítulo 4, capítulo 5, que eu falo só sobre isso, só que cada um desses elementos aqui é uma, é, tem uma, uma, uma coisa, né? tem uma, um texto gigante para explicar cada um deles, cientificamente, tem, coisa, tem coisas mais elaboradas. Né? Teve até gente lá no, no, no canal do, do Telegram, que questionou, perguntou, né? Olha, na minha Bíblia eu estou achando uma quantidade diferente. Olha, existem é, diferen diferença de tradução, tá bom? Isso é muito comum rolar. Então, às vezes, um tipo de, de, de pessoa, de grupo que foi traduzir determinado contexto da Bíblia, acabou se confundindo. E isso é muito, isso é muito comum, principalmente no que diz respeito aos frutos excelentes, né? Porque lá faz a repetição do nardo, né? Então, quando faz a repetição do nardo, então quer dizer que tá correto, tá bom? Foi uma tradução correta, fidedigna. Ah, Iago, aqui não tá é, um, é, dois nardos, né? Tá um só. Olha, não, quer, não, não invalida a tradução toda, né? Tá uma tra é uma tradução ainda, assim, claro. Pra, pra você fazer uma tradução de uma Bíblia, você passa por todo um processo. Só que nesse ponto, essa pessoa teve uma interpretação de que seria um e ele foi lá e, e só é, cortou, né? Mas a, o correto é dois nados. Então vamos, vamos lá, vamos, vamos iniciar hoje, né? Vamos começar pelo cálamo. Quem, comenta aqui quem já ouviu essa palavra na Bíblia, porque assim... Alguns desses elementos, eu vou citar aqui, por exemplo, o incenso, a mirra, é, o próprio aloés, são elementos que são usados na santa unção, que era usado na santa unção no templo, no tabernáculo, né? é, quando vai ungir os reis e tudo mais, são, são elementos que são usados nessas coisas, então eles são mais comuns do que parecem na escritura. Mas quem já ouviu falar desse, dessa, dessa planta cálamo, alguém... Alguém já ouviu falar? Comenta aí. O cálamo eu acho muito legal. Por quê? Tu já ouviu falar assim, sabe por quê? Ó, vamos lá. O cálamo... Você já ouviu no Antigo Testamento quando eles usavam o material para medir as coisas? Tem tantos cóvados, tantos comprimentos de cóvado e tal, e sabe... O cálamo era uma dessas coisas que era usada para medir, para fazer medição. Porque o cálamo, para nós brasileiros, né, nós conhecemos ele é, mais intimamente como cana-de-açúcar. Então o cálamo é aquele... é o parente da cana-de-açúcar, né? É uma planta que originalmente é parente da, da cana, né? Então qual é a maior característica... Do cálamo. A maior característica do, calo, do cálamo, do é a extração da doçura. Então, o cálamo aqui é considerado benignidade. Existe, né, é, a diferença da bondade e benignidade, né? Vou falar sobre a benignidade primeiro, né? Benignidade, se eu falar enrolado aqui, me perdoa. É diferente da bondade porque é é alguém, uma pessoa benigna, é alguém que é útil para outra, mesmo quando ela pode não ser. Por exemplo, em outras palavras, vou falar uma palavra melhor de entender, fala sobre as misericórdias do Senhor. Então, por exemplo, Deus, na sua santidade, teria todo o direito de me enviar ao inferno de me mandar para o inferno, de não ser benigno comigo, de não ser alguém que me proporcionasse favor, entende? Mas Deus é benigno, esse é um, das, um dos atributos de Deus. Então, a benignidade de Deus está falando exatamente sobre a, a ideia de você ser útil, você ter uma bondade que seja útil, você ser útil a outra pessoa, mesmo quando essa pessoa não merece. Então tá falando sobre utilidade, misericórdia. Então esse é um dos atributos de Deus, né? Benignidade. As misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Isso faz essa comparação com a doçura da cana. Então quando... A, a, a benignidade do Senhor é como a doçura da cana. Ela adoça a nossa vida amarga. Ela dá sabor, doçura para a nossa vida amarga. Só através dessa misericórdia do Senhor que nós podemos viver, desfrutar de bênção, de paz, de prosperidade. Porque nós não merecemos essa misericórdia, né? Nós não merecemos essa graça. Porque nós somos pecadores, mas através dessa doçura. Quem é essa doçura? Quem é a doçura de Deus? Quem adoça a nossa vida? Quem é a benignidade de Deus? Cristo? Depois, se você, quando você estiver estudando, é, um pouco mais aí, é, depois das aulas, se você estiver estudando em casa, eu quero que você repare, cada um dos pontos dos frutos excelentes e dos frutos do Espírito, remete a uma característica de Cristo. Ele nos convida a ter esses frutos. Nos convida a viver dessa maneira. Mas nós, sem o Espírito Santo, sozinho, nós não temos a capacidade de viver isso. Só através de, do momento que Deus... que o Espírito Santo vem sobre nós. Nós podemos ser mansos, podemos ter domínio próprio, paz. Tudo isso depende da presença de Deus. Então... Nenhum desses aspectos é possível sem a presença de Deus. Beleza? Então essa é a benignidade, a doçura da cana. Então a cana aqui, o cálamo está falando sobre essa bondade de Deus, sobre esse esse favor de Deus sobre nós. Amém? Você entendeu aí? Dá glória a Deus. Vamos falar sobre o segundo nardo, tá bom? Vamos falar sobre o segundo nardo. O segundo nardo é o mais famoso como o nardo da Índia, né? Ele também é aquele nardo principalmente, onde é que a gente acha esse nardo na Bíblia? Quando quando aquela mulher ela entra para ungir Jesus, ela tava carregando esse nardo de, de extremo valor, né? Eles, eles são o nardo um e o nardo 2, eles têm aquela mesma é, propriedade eles são por isso que eles se chamam nardos mas um é produzido numa região e outro é produzido no outro então esse nardo de grande valor eu acho que a maior característica dele é esse grande valor né e o que tem tanto que tem grande valor né então a gente vai falar sobre a fidelidade o segundo nardo é fidelidade e eu quero falar um lance sobre a fidelidade para você aprender que eu acho muito bacana né Fidelidade, ele, na raiz original do que significa fidelidade, né, ter a, ter a, ter a capacidade de ser, de ser fiel, né, ter aí a oportunidade de ser fiel, o atributo de ser fiel, melhor dizendo, né, fidelidade... É, na raiz da palavra significa estaca de tenda. Ontem eu até falei sobre a longaminidade de ser nariz comprido, né? Antigamente a galera usava essas analogias para produzirem estruturas linguísticas e palavras, né? Estaca de tenda. Eu quero que você anotasse no seu coração que isso é forte, tá bom? Uma coisa que eu quero que você aprenda. Não é porque você acha que você é fiel a Deus que você é. Isso é uma verdade absoluta. Não é porque a gente acha que a gente é. Eu sempre falo para a galera nos meus discipulados aqui, né? Não é porque eu acho que eu sou obediente a Deus que eu sou. Não é porque eu acho que eu sou santo que eu sou. Quando eu me torno obediente, quando eu me torno fiel, quando eu tenho a oportunidade, através da experiência, de ser infiel, mas ainda assim escolho ser fiel. Quando eu tenho a oportunidade de desobedecer e ainda assim escolho obedecer, então eu me torno. A Bíblia fala que Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Então, quando a Bíblia fala isso, ela está nos ensinando que se tornar algo tem a ver com a experiência propriamente dita. Então eu vou ter experiências na minha vida de me tornar fiel e de me tornar obediente a Deus e etc. Por que eu estou falando isso em relação à fidelidade? Porque a fidelidade é estaca de tenda. Então pensa comigo aqui. Vamos vamos fazer uma um desenho aqui mental, né? Imagina antigamente os povos, né? Como eles eram povos nômades, então eles viviam em tendas, né? Tanto no deserto quanto nos nos outros lugares, principalmente no deserto, eles eram nômades. Então eles viviam em tendas, então a estaca de tenda ela era algo muito importante, porque ela que firmava, fixava toda a estrutura de uma tenda. E, e a tenda é a nossa vida, a tenda é o nosso legado, é até onde nós alcançamos. E existem duas características na fidelidade, duas características principais que nós precisamos ter para nos tornarmos fiel. A primeira coisa que uma estaca tem é que quanto mais pressão ela toma, quanto mais é, marretada ela toma, quanto mais pressão de cima para baixo, quando eu falo de cima para baixo, eu falo do céu, de onde Deus está. Quanto mais pressão para baixo, é, quanto mais pressão ela toma sobre ela, sobre a estrutura dela, mais fundo ela vai. Então, se você perguntar para mim pastor como que eu faço para ir fundo no meu chamado no que Deus tem para mim eu vou te responder você tem que aprender a ser fiel você tem que aprender a ser fiel mesmo antes de viver o seu chamado era o que aconteceu com Davi antes de Davi sentar no trono de Israel ele era fiel pastoreando os rebanhos do seu pai ele pastoreava um grupo de ovelhas do seu pai seu pai, muito pobre, num lugar onde ninguém o via, e o fato de ele ser fiel nessa pequena tarefa o tornou apto, através da experiência, de ser o pastor do rebanho de Israel. De Israel. Então eu e você, quando nós queremos que Deus nos dê coisa, ah, Deus, me dá um movimento, eu quero abrir um movimento, eu quero abrir uma célula, eu quero ser usado por Deus. Se você quer ser usado por Deus, você precisa entender que quanto mais fundo você quiser ir, mais pressão do alto você vai ter que aguentar. Então, quanto mais pressão do alto a estaca aguenta, mais fundo ela vai. E quanto mais fundo ela vai, mais aquela tenda pode se esticar então quanto mais firme a estaca tiver mais a tenda pode se esticar então se, o seu, se você quiser deixar um legado de, que dure anos e anos que impacte as pessoas você vai ter que aprender a ser fiel a receber pressão do alto e então, a gente ir fundo para que só depois que você tiver ser capaz de receber pressão do alto e de ir fundo o seu legado se estenda mas hoje o que nós vemos, né? Nós vemos as pessoas querendo inverter esses valores. Nós vemos as pessoas querendo gerar um legado sem sofrimento. Nós, queremos ver as pessoas, nós vemos as pessoas querendo é, gerar ministérios e legados sem sofrimento, sem dor. Talvez, se você estiver me ouvindo aqui e você quiser ser missionário, eu conheço muitos missionários que eles querem ir para o campo, mas eles não querem sofrer. Eles não querem passar pelo processo inicial de não ter mantenedores, de não ter apoio, de ter que largar tudo. Eles querem só o resultado final. A nossa é, geração, ela quer o resultado final. Ela quer, um ela quer começar um movimento e já dá certo. Ela quer começar uma igreja e já dá certo. Ela quer ir para uma missão e tudo dá certo. Ela quer viver uma vida que não existe. Então, nós, a nossa geração, quer tudo imediato. Só que é importantíssimo desenvolvermos uma coisa chamada fidelidade. Então como nós vamos desenvolver fidelidade se nós não aguentamos a pressão do céu? Deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais unção você quiser ter mais pressão do céu você vai receber, mais responsabilidade você vai ter, mais firme você vai ter que ser, você não vai poder errar em nenhum momento, quanto mais unção você pedir a Deus, quanto mais fundo você quiser ir, quanto maior você quiser desenvolver o seu legado mais renúncia você vai ter que fazer, mais loucuras você vai ter que fazer para Deus você entende isso? então, fidelidade ele não é só um... um não é só quando você acorda e fala, eu sou fiel, Deus. Isso aqui é fiel. Hoje em dia, na né, igreja evangélica, fala que membro é fiel. Né? então fiel lá da minha igreja. Fidelidade é algo profundo que se desenvolve através das coisas que sofremos. Através da pressão que o céu exerce sobre nós. Então, nós queremos ter um, um chamado igual de Jesus, sem sofrer igual a Jesus quando você fecha os seus olhos domingo na igreja e você fala, Jesus, eu quero ser como o Senhor, você só pensa na pureza que Jesus tem, na mansidão que Jesus tem, na, nas palavras sábias que Jesus tem, mas você não lembra que ser igual ao Senhor também é sofrer como Ele. Também é ser injuriado, também é ser traído, também é ser abandonado. E a minha pergunta para você é, Será que você é fiel só quando Deus te abençoa? Ou quando as coisas saem do seu, do seu jeito? Ou quando as coisas dão certo para você? Ou você continua como uma estaca de tenda fixa, fazendo com que o seu legado vá mais longe? Por quê? Porque é importante estar fixado na terra. Porque debaixo da sua tenda vive uma geração e essas pessoas se alimentam do seu legado. Elas olham para cima e elas veem o seu legado. Então, quanto mais longe a sua tenda for... Mais pessoas vão poder se ajuntar lá embaixo. Agora, nós não investimos tempo em ser fiel. Nós não somos fiéis na leitura. Nós não somos fiéis na oração. Nós não somos fiéis no compromisso que nós temos com Deus. Então, qualquer vento que vem sobre nós desestrutura a nossa tenda e aí o nosso legado morre com todo mundo que está embaixo dela e a gente não contribui em absolutamente nada para o reino de Deus vocês estão ouvindo bem o microfone? que o livro estava em cima então é importantíssimo o nardo o nardo do, da Índia é importantíssimo porque ele vai gerar em nós fidelidade qual era o grande lance daquela mulher que estava derramando o um nardo sobre Jesus? Ela não tinha mais nenhuma reserva. Quando ela saísse daquela reunião, tudo que ela juntou durante um ano tinha acabado. E Jesus fala uma coisa interessante, que fala muito sobre legado, que é o resultado, né, o fruto da fidelidade. Ela não fez nenhum desses cálculos, ela entrou lá e derramou a fidelidade dela sobre Jesus. E, Jesus, e ela não tinha nada. Jesus disse assim... Por onde o evangelho for pregado, vai ser falado sobre ela. ela o legado dela foi muito maior do que, aquele, do que aquela boticha. Milhares de anos depois, a gente ainda está falando sobre ela, sobre o feito dela. Então... A cobertura espiritual da vida dela, daquilo que ela gerou, foi em gerações em gerações. Músicas foram escritas por causa desse ato, pregações foram faladas por causa desse ato, pessoas foram convertidas. Isso é o resultado da fidelidade. Então a fidelidade na nossa vida é um fruto que ele é gerado através de pressão. Quanto mais soco você toma na cabeça, mais fiel você se torna. Então nem eu nem você somos fiéis porque achamos que somos fiéis. Nós somos fiéis porque seguimos em direção de uma vida de fidelidade. Amém? Próximo, canela. O próximo é a canela, ou na sua Bíblia, cinamomo. Então se você não sabia o que era o cinamomo, é a nossa canela, talvez na sua Bíblia aí, Esteja escrito Sinamomo. Mas é a nossa canela. Quem já tomou canela aí? Deixa eu falar uma coisa. Sobre a canela e sobre todos esses... Esses aromas aqui que a gente tá falando. Todas essas especiarias, né? Até... É, até hoje, elas são extremamente caríssimas. Antigamente, é, na época das cruzadas, né? Existia uma rota. Que é a rota da seda. E principalmente... Várias embarcações iam até a Índia buscar, principalmente na Índia, buscar essas especiarias, porque elas eram caríssimas. Inclusive, quando descobriram o Brasil, a ideia dessa galera é ir até as Índias buscar especiarias, porque essas especiarias são muito caras até hoje. Então, quando você compra, sei lá, por cinco, seis reais, um pacotinho de canela, então você imagina um saco de canela, quanto custa? Então, todas essas coisas são iguarias, que eram extremamente caras. E é interessante você reparar em Cânticos 4, quando Salomão está ostentando essas especiarias, ele está falando, olha, no jardim de especiarias, no, no, no meu jardim existe nardo, mirra, aloés, ele está dizendo que ele está super ostentando, porque ele é riquíssimo. Antigamente, não, não, não muito antigamente, alguns povos tratavam as especiarias como moeda. Eles nem desejavam receber dinheiro, eles trocavam as coisas por especiarias. Então quando Jesus ganhou incenso, mirra, né, e ouro, ele ganhou coisas muito valiosas, porque isso é caro até hoje. Então essas especiarias por muito tempo foram moedas. Então quando o Salomão está falando lá em Cânticos 4 que ele tem essas especiarias, essas especiarias são importadas. Elas, elas não são produzidas de Israel. Nenhuma dessas especiarias são de Israel. E elas são importadas. E por serem importadas são muito caras e por serem é, exóticas, né? De difícil é, acesso, de difícil forma de produzi-las. Então é muito mais caro ainda. Canela como que utilizavam a canela antigamente, né? Hoje a gente utiliza para doce, a gente faz aquele... aqueles negócios lá, bota canela, né? Tem um doce muito famoso aí, eu esqueci agora, se você lembrar, comenta aí, que tem canela. Mas a canela, antigamente, era utilizada principalmente para aquecer os viajantes que viajavam em lugares de extremo frio, porque o deserto ele, ao mesmo tempo que ele é muito calor no, durante o dia, à noite ele é muito frio. Então essa canela ajudava a aquecer os viajantes por dentro. E essa canela é, é colocada aqui, a alegoria dela é como bondade, tá bom? Então anota aí. O que é bondade? Bondade é um atributo de Deus. Deus, ele é bom, mesmo que a gente seja ruim. E hoje a humanidade, né, a nossa geração ela não consegue permanecer em bondade. Então hoje nós somos bons com as pessoas que são que nos convém, que são boas para nós. Nós somos bons até o, até o momento que nos convém. Eu cansei de ver muitas pessoas saindo da sua congregação porque elas não, não se sentiam é, não se sentiam alcançadas pela bondade. E a bondade do Senhor aqui, ela é independente de reciprocidade. Então mesmo que a gente não seja bom com Ele, essa bondade é imutável, porque é um atributo de Deus. Então ai de nós sem a bondade de Deus. A bondade de Deus ela é tão profunda que ela nos alcança mesmo sem mérito. Então ela nos aquece, foi ela que nos salvou. Então, antigamente, a galera usava a canela para não morrer de frio. Ela salvava a vida da galera. Então, essa bondade é, em Cânticos foi que nos salvou do frio de congelar com a escuridão da nossa alma. Foi essa bondade que nos aproximou do santo lugar. Eu, eu não sei você, mas eu fui extremamente constrangido por como Deus é bom comigo, mesmo eu não merecendo. Então, isso me salvou, me aqueceu de dentro para fora. Então, a bondade é isso essa é a bondade de Deus vou passar rápido aqui porque tem aula aqui pra gente hoje isso aqui é só sobre a última aula vão comentando aí o que vocês estão achando pra eu saber hein? o açafrão, meu, eu falei também ontem né? falei sobre a mirra, sobre o açafrão é, hoje até me marcaram lá acho que foi o Fernando que me marcou usando o açafrão, o açafrão tá falando sobre o poder interior, por causa da raiz do açafrão que gera aquela coloração, né? Tá falando que, o, que a, a coloração, o, o, a utilidade que o açafrão tem tá dentro dele, e não fora, por isso que o domínio próprio é importante. Para mim é que de todos eles, né? De todos eles que a gente falou aqui, para mim um dos mais importantes é o domínio próprio. O domínio próprio é pouco falado, mas é extremamente importante, eu não conheço nenhum cristão que conhece Jesus de verdade, que, que não tenha domínio próprio. Ele é extremamente importante. Então vamos falar da Ena. A Ena é maravilhosa. Ena, irmãos, as mulheres aqui vão, vão entender mais, né? A Ena, até hoje, ela é utilizada, principalmente para colorir o cabelo, né? Se eu tô certo, comenta aí, talvez eu esteja. não esteja lembrando tanto. Mas a Ena, ela também era a casca de uma árvore, ela, ela fazia, ela era uma planta, né? Não é até hoje é utilizada. E a, e ela é uma planta que antigamente também era utilizada para beleza, para fins estéticos, né? Então as pessoas usavam a resina é, extraída da ena, que era como uma espécie de coloração, então elas coloriam o cabelo coloriam as unhas e coloriam é, roupas e outras coisas similares. Ele era um corante potente. E a Ana tá falando sobre a beleza, sobre o realce da beleza. A escritura fala, né? A Bíblia fala que um coração feliz, a um coração alegre, a formoseia o rosto. E a alegria para mim, eu precisava de horas para falar sobre o tema da alegria, né? Mas a alegria para mim aqui é é sem dúvida a alegria e o amor, né? Sem dúvida são os mais importantes porque, porque eu não sei se como você foi ensinado, mas a alegria para mim não é um sentimento. Eu queria muito poder ter um, um tema específico para falar sobre isso, né? Uma aula específica para falar sobre isso. Para mim a alegria não é um sentimento. A Bíblia fala, né? Estejam alegres em tempo e fora de tempo, estejam alegres em todo o tempo, em toda a circunstância, Jesus ele diz, né, no mundo vocês terei, terão aflições, mas tenham bom ânimo, então alegria para mim não é um sentimento, e às vezes, né, que é o, o, o inverso né, da, da alegria, que é a tristeza, principalmente na nossa geração, ela tem dominado a nossa vida. Eu quero contar um testemunho para vocês, né? Abrir um parêntese para vocês aqui. Há uns anos atrás, eu tive, fui diagnosticado com um transtorno de ansiedade generalizada e depressão, né? E foi muito louco. Eu lembro que eu pregava nas igrejas, eu, eu, isso era muito louco. Desde quando eu me converti, com 17 anos até hoje, eu sempre preguei nas igrejas. Então, isso é uma coisa natural para mim, eu estou acostumado. E eu lembro quando eu, eu fiquei, com, fiquei acometido com depressão né, e com ansiedade. Gerou também em mim pânico, então eu tinha medo de sair na rua e tal. E eu lembro que eu comecei a fazer as agendas e eu ia para os lugares, eu orava pelos enfermos os enfermos que não andavam, andavam as pessoas tinham problema no ouvido, voltavam a ouvir as pessoas tinham problema de vista Deus fazia um, um, um mover muito grande e eu sempre no final dos cultos eu falava pra, pra mim mesmo cara, eu não senti nada não senti Deus não sei o que aconteceu eu vivi numa tristeza profunda né? e eu lembro que isso começou a me prejudicar muito porque eu fui para o psiquiatra, né? fiz vários exames, me receitaram vários remédios e acompanhamento e tal. E nesse processo começou-se começou -se a cogitar a ideia de que eu deveria parar de fazer missões, que eu deveria voltar para casa. Então eu estava muito triste, porque eu estava perto de abandonar tudo, a Five já existia, né? É, e voltar para casa por causa da depressão. E a minha família toda já teve... Enfim, Isso foi uma coisa que que sempre alcançou a nossa família, né? E eu lembro que eu, a gente tinha uma sala de oração em Brasília, né? Eu já estava em Brasília, foi o primeiro ano que eu estava em Brasília. E a gente tinha uma sala de oração em Brasília, e eu todo dia eu ia para lá para essa sala de oração. E eu orava, e eu não sentia nada. Foram foram meses assim, meses, meses, meses eu orava e não sentia nada, eu orava e não sentia nada. E eu sempre falava comigo, eu vou dar seis meses e se eu não melhorar, eu vou ter que ir embora, vou abandonar tudo. E eu não sentia nada, não sentia nada, não sentia nada. Eu compartilhava com a galera, olha, cara, eu tô mal, não, eu não tô conseguindo me conectar com Deus, eu não tô sentindo nada, mas sempre fiel, buscando. E teve um dia, a gente acordava bem cedo, né? E aí teve um dia que eu tava correndo, né? A gente tinha o costume de correr de manhã e eu saí sozinho pra correr e eu tava escutando uma música e no meio dessa corrida eu fui invadido pela glória de Deus, assim. Fazia meses que eu não sentia a presença de Deus, assim, nada. Eu fui invadido pela glória de Deus, assim. Eu lembro que eu parei o meu exercício e voltei correndo. Eu falei, ó, fiquei seis meses sem sentir nada, eu vou chapar com Jesus hoje naquela sala de oração. Eu voltei correndo do meu exercício e fui para a sala de oração e orei, fiquei lá chorando e tal. E nesse dia eu fiz um propósito com Deus, né? Nesse dia foi. A minha cura foi um processo, né? E é até hoje até hoje é um processo. Eu não vim romantizar nada aqui para você. Não vim dizer que depressão é um negócio espiritual. Não acho. Eu acho que depressão, muitas vezes, a maioria das vezes. É, é algo realmente... É um, é um problema de saúde mesmo. Algumas coisas são somáticas, outras patológicas, mas... É, a depressão é um negócio sério. Mas tô, a minha experiência foi essa. Então, eu até hoje eu vivo esse processo, né? É, não mais com a depressão, mas principalmente com a ansiedade, que eu sou pilhadaço, né? E eu lembro que... Nesse dia eu fiz um propósito com Deus. de Deus... Eu... Entendi, eu decidi qual é o legado que eu quero deixar. Eu não quero deixar um legado de missões, eu não quero deixar o um legado na Five, eu não quero deixar um legado como uma pessoa legal, bacana, eu quero deixar um legado de alegria. Esse é o legado que eu decidi viver. A partir de hoje, Deus, eu te prometo que eu vou ser feliz todos os dias da minha vida. E quem me conhece sabe, né? Quem me conhece sabe que não existe nenhum dia que eu estou triste. Eu sou uma pessoa que reclamo muito. Eu sou muito reclamão, né? Mas eu já, eu, não existe um dia que eu me lembre depois desse dia que eu realmente estive triste. Esses dias são ruins, a gente perde pessoas que a gente ama e tal. Mas todos os dias eu estou feliz, todos os dias eu estou bem. Eu acho que eu sou a pessoa mais feliz que eu conheço. E eu comecei a pregar sobre isso. A gente tem, o, tem a nossa... Quem já fez a escola sabe, né? Tem um dia lá do Joy, né? Que a gente prega sobre o Joy. Eu gosto de ouvir música sobre alegria, compor sobre alegria. E alegria é o meu lance. Tanto que eu tatuei aqui, né? Eu tatuei Joy. E outra coisa, o nome da minha filha vai ser Joy. Já, tá, já falei isso pra todo mundo todo mundo conhece, sabe disso. Porque eu tenho um lance, assim, com a... Joy, o Joy cara. Eu tenho um lance com a alegria, assim de uma forma, assim, sobrenatural, que eu não sei explicar. No meu livro tem um capítulo só sobre a alegria. alegria. Mas por que eu estou dizendo tudo isso, né? Porque eu não acho que a alegria... Aí eu descobri algo que mudou minha vida. Eu não acho que isso vai ajudar todo mundo que tem depressão. Mas comigo foi assim. Eu descobri uma chave. Guarda aí no seu coração essa chave. Que a alegria é alguém. A alegria não é um sentimento. Eu não tenho que estar alegre porque tudo vai bem na minha vida eu acho que 90% dos projetos que eu planejei para fazer essa semana deram errado mas isso não muda o fato de eu estar feliz hoje mesmo deu várias coisas erradas que eu precisava fazer mas isso não é o termômetro da minha felicidade, porque a felicidade não é um sentimento, a felicidade é alguém, e a felicidade chama Cristo Jesus ele é a felicidade, eu te provo a bíblia fala anota isso aí se você gosta de tatuagem, até tatua isso aqui no, no, na bochecha, assim, ó. Hebreus 1, 9. Fala uma revelação, né? Ele tá ditando um texto de, de, de Salmos, né? Ele tá repetindo um texto que existe em Salmos. Salmos 46. Que ele diz assim, Salmos 46... Salmos 46... Não, perdão. Deixa eu achar aqui para não ficar... Eu acho que é o 46. Se for o 46, eu vou indicar para você ler com força, hein? 45, perdão, um antes. Depois que vocês estiver de boa, lê Salmos 45. E aí em Hebreus 1, 9, fala assim, falando, testificando sobre Jesus, ele fala assim, que Cristo Jesus foi ungido com óleo de alegria, mais do que todos os seus outros companheiros. Então reflete aqui comigo, vamos lá. Algumas pessoas são ungidos a reis, outras pessoas são ungidos a pastor, outras pessoas são ungidos a apóstolo, cada um tem uma unção. A de Cristo é alegria, ele foi ungido com alegria. Mais do que todos os seus outros companheiros. O que são os seus outros companheiros? As coisas que a gente coloca do lado de Jesus. Então, entre o meu, a minha vida e Jesus... Jesus é quem que me dá mais felicidade. Entre a minha família e Jesus, Jesus é quem que me dá mais felicidade. Entre o meu trabalho, ganhar dinheiro, ser milionário e Jesus, Jesus é o que me dá mais felicidade. Entre fazer missões e Jesus, Jesus é o que me dá mais felicidade. Entre todos os seus outros companheiros, Jesus é quem tem mais o óleo de alegria. E ele foi ungido com esse óleo. Então quando eu abraço Jesus, ele derrama esse óleo que tá nele sobre mim. Então, que, que, qual, qual é o grande segredo para ser feliz? O grande segredo para ser feliz não é ter sua vida organizada, não é ter saúde, não é ter uma família massa, não é ter muito dinheiro, não é fazer todos os seus projetos acontecerem, o seu dia ser o dia igual o da Disney, que tudo dá certo. Ser feliz de verdade é acordar todos os dias, abraçar Jesus e não soltá-lo jamais. Não soltá-lo jamais. Eu conheço gente que não tem nada dentro de casa, nem para comer. Eu conheço gente no lixão que não tem um vaso no banheiro. Mas é a pessoa mais feliz que eu conheço. Pelo contrário, eu conheço gente que tem três, quatro, cinco carros e não é feliz. Porque a felicidade é alguém. Quando eu me apego a ela, então eu sou feliz de fato. Podem vir dias difíceis, dias ruins. Eu sou feliz quando eu, eu vivo com Jesus. Isaac é uma tipologia de Cristo. Isaac significa riso? Anota isso no seu coração. Não perde pé, no pé isso que eu vou te dizer, não. Algumas pessoas dizem pra você assim. Você tem que dar o seu Isaac aqui, o seu melhor e tal. E Abraão nunca deu Isaac. Lê a Bíblia de novo. Me mostra qual foi o dia que Abraão deu Isaac. Abraão estava pronto para dar Isaac Abraão estava disposto a dar Isaac Mas ele não deu Isaac, por quê? Porque quando a sua alegria for Cristo Você jamais precisará entregá-lo Quando tudo na sua vida for Cristo Você já tem tudo Então a maior tipologia do Antigo Testamento é Isaac Isaac é uma tipologia de Cristo Por quê? Porque quando Abraão sobe a montanha com Isaac é a mesma coisa que Deus ia fazer com Jesus ele sobe a montanha com Jesus a diferença é que Abraão quando foi descer o cutelo Deus falou para, mas quando Deus desceu o cutelo, Deus realmente matou o seu filho na cruz, a Bíblia fala, parece duro o que eu estou dizendo, mas a Bíblia fala que ao pai agradou o moelo foi do agrado de Deus que Jesus fosse morto então Abraão não mata Isaac Deus sim, Deus mata Jesus, Deus, Deus mata o seu único filho, Deus entrega o seu único filho para a morte. Abraão não. Por quê? Porque a felicidade de Abraão, a satisfação de Abraão não estava em Isaac. Isaac era uma coisa passageira. A felicidade de Abraão estava em obedecer a Deus. Então quando a sua alegria é obedecer a Deus, você não precisa sacrificar nada. Essa história de trazer Isaac, meu irmão, de ofertar Isaac... Furada, irmão. Você não precisará ofertar Isaac se Isaac for Jesus. Se ele for Jesus para você, se a sua maior alegria for viver com Jesus, então você não vai abrir mão de nada. Escuta uma coisa: as pessoas me perguntam assim, Iago, como foi para você abandonar tudo e virar missionário? Eu falo, eu não abandonei tudo. Você não largou tudo para virar missionário? Eu falo, não, não. Eu peguei tudo. Jesus é tudo para mim. Quando eu larguei tudo é quando eu vivia sem Jesus. Aí eu tinha largado tudo. Mas agora que Jesus é tudo pra mim, então eu tenho tudo. Então, se Jesus for a, maior, a coisa que eu mais quero na minha vida, eu jamais vou abrir mão da minha felicidade. Ser missionário não é ser infeliz. Não ter todo o dinheiro do mundo não é ser infeliz. Não ter a faculdade que eu quero ter não é ser infeliz. A vida que eu vivo é de extrema, profunda felicidade. Eu não estou ofendido com nada que Deus está fazendo. Quando eu e você paramos de nos ofender com aquilo que Deus está fazendo sobre nós, ou aquilo que Deus pensa sobre nós, ou aquilo que Deus quer para nós, nós descobrimos o que é felicidade. Eu fazia eu fazia um curso né, de psicologia e eu estudava e Deus falou pra mim assim larga tudo, emprego tudo e vai pro lixão e as pessoas pensavam que cara louco, porque ele largou essas coisas e foi pro lixão e eu não sabia explicar, mas o lixão me trazia mais felicidade do que as outras coisas que eu fazia antes porque não é o um lugar que gera felicidade em mim não é o lugar que gera satisfação em mim. O que gera satisfação em mim é a pessoa que está comigo. Então, quando eu ando com ele, então eu sou feliz. O segredo da felicidade é quando eu vou até Jesus e eu, falo, eu pergunto... Jesus, qual é o seu sonho para mim? E ele diz, eu quero que você vá para o lixão. E você pregue sobre o meu amor para eles. E eu não me ofendo, eu falo, lixão, Deus... E eu falo, é lixão? Uau, oh, Deus. O senhor vai comigo? Vou. Então tá bom, vamos, vai, ser, vai ser incrível. Quando eu paro de me ofender com os planos de Deus para mim, então eu me torno feliz. Toda pessoa infeliz que eu conheci foram pessoas que estavam buscando saídas, para estar buscando uma saída, porque elas não estavam satisfeitas com o que elas eram. E eu acredito que muito disso é porque a gente não se apega a Jesus. Então todos os dias faz essa receita acorda agarra Jesus e diz para ele Jesus hoje eu vou andar com você e não importa o que aconteça, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo é uma perda de tempo é uma inutilidade desperdiçar 24 horas da nossa vida se não for para ser feliz essa é a vontade de Deus, a ena ela é a beleza de Deus. A felicidade é a beleza, é a unção da beleza de Deus. Então, por que a Ena é felicidade? Grava isso no teu coração. Por que a Ena é felicidade? Porque quando eu contemplo a beleza de Jesus, então eu me torno feliz. Eu me torno... A alegria de Jesus me me, me, me impacta. Então, a Ena era um era uma... Uma, um elemento que era usado para beleza. Então, quando eu olho para a beleza que Jesus tem, eu sou cheio de alegria. Então, por isso que a Ana é alegria. Beleza, gente? Comentem. Vocês estão muito calados hoje. tô sentindo falta de vocês hoje. Então, gente, vamos para nossa, vamos para nossa aula de hoje, então. Vamos para a nossa aula de hoje. Talvez, irmão, deixa eu falar uma coisa. Talvez a gente vai ter mais uma aula sobre Kant, porque eu acho que não vai dar tudo, não. Mas a gente vai conversando. Vamos ver o que vai dar para fazer hoje aqui, tá bom? Então vamos começar hoje. Vamos começar. São três pontos que a gente vai abordar hoje, tá bom? A gente tem aí mais uma hora e alguma coisa, então vamos para cima. Espero que vocês estejam animados. Deixa eu fazer uma pergunta antes de a gente entrar. Quem depois de ontem tirou um tempinho hoje para ler Cânticos? Comenta aqui, tá bom? E ah, no final da, da nossa aula aqui eu vou comentar também que eu queria... Vou, vou fazer um comentário que eu queria o feedback de vocês também. Vocês viram que eu até postei algumas coisas lá de pessoas que me deram feedback. Isso é bom. E aí, o que que rolou quando vocês leram? Vocês tiveram algum tipo de experiência diferente? Vocês... É, entenderam um pouco mais... O meu objetivo é fazer vocês entenderem um pouco mais os cânticos. É óbvio que, conforme o, o tempo, a gente vai entrar em assuntos mais profundos, né? O tempo que a gente tem aqui não deixa, mas a gente vai ter oportunidade, conforme a nossa, nossa amizade aqui, de ter, essa, de ter esse bate-papo, tá bom? Então, gente, parecia outro livro, né? Que legal! Então vamos começar a nossa aula de hoje... Eu tô muito animado. Hoje a gente vai entender um pouco mais do valor espiritual é, que existe nos cânticos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu conheço pessoas... É engraçado porque as pessoas geralmente... Jovens, né? Os jovens dizem para mim... Ah, cânticos! Ah, cânticos é pequenininho, tem oito capítulos. Eu conheço pessoas, pasme, que estudam cânticos há 25 anos. E essas pessoas me dizem né, sempre que ainda não começaram a entender nada sobre Cânticos. Eles ainda estão no começo. Então, existe vários homens e mulheres de Deus eruditos da Bíblia, como o Otmani, como a Madame Guion e outros homens de Deus. Tem até um livro, depois se vocês quiserem comprar ele, chama Cântico dos Cânticos, do, do Adomirant Judson, né, que foi um missionário muito incrível, eu tenho até esse livro aqui, não sei se ele tem PDF, ele, ele fala um pouco sobre cânticos. Né? Então, os cânticos, apesar de terem só oito capítulos, eles são profundos, eles têm muitos detalhes e coisas que a gente ainda... Por mais que a gente estude, eu estudo os cânticos vou fazer seis, sete anos aí. Eu sempre falo cinco, sempre fico paralisado, mas já tem mais. E, e até hoje eu não sei nada sobre os cânticos. A cada dia que a gente ler os cânticos, mais coisas fluem. Eu comecei a estudar de novo, né, mais profundo, fazer anotação por causa do livro, né. Eu falo, eu uso muitos cânticos, no, a partir do capítulo 1, depois do capítulo 1. capítulo 1 eu falo bem pouco, capítulo 1 eu falo mais sobre o meu testemunho, né. Inclusive, leio, o demo tá lá no grupo. E, então, eu comecei, eu voltei a estudar os cânticos, assim, freneticamente, e já não há é mais espaço para anotar, para grifar, então eles são bem profundos. Então a gente vai trabalhar algumas coisas aqui hoje, tá bom? Vai ser muito bom. Então a primeira parada que nós vamos fazer nos cânticos, vamos, nós vamos ler juntos. Então abra sua Bíblia aí em cânticos. Como que vai funcionar, né? A gente vai ler juntos, né? Nós vamos... Deixa eu tentar meu microfone aqui. Nós vamos ler juntos Alguma, alguns textos. Eu vou parar, né? Vou fazer uma, vou dar uma parada. E outros eu só vou passar por cima, não porque nesses lugares não exista riqueza de detalhes. É só que com o tempo, por causa do tempo, a gente não pode não consegue trabalhar todos, tá? Então eu vou trabalhar só os que eu acredito hoje que eu sinto de Deus hoje, que são, que são um ok pra gente pra gente crescer aqui em alguma, de alguma forma, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Ontem a gente falou, né, e vão comentando aí pra eu saber que vocês estão participando. Ontem a gente falou é, sobre o Benjamin com os seus beijos. Então a gente falou muito sobre isso aqui. É, eu quero muito que vocês depois se aprofundem sobre isso aqui, né? E ele continua como é agradável o seu perfume o seu nome é como uma fragrância espalhada e aqui, vamos lá vamos, come vamos começar por aqui, vamos começar as bombas aqui, jogar umas bombas aí para vocês aqui quando ele fala que o seu nome é como uma fragrância espalhada tá falando sobre o id, sobre a anunciação do, do evangelho então essa fragrância espalhada se espalha por todo canto o nome de Cristo então tá falando sobre o nosso, a nossa missão de espalhar esse perfume que é o nome de Cristo, o nome de Cristo é como um perfume que se espalha por todas as nações. E não é de se admirar que todas as moças, o homem, isso aqui é uma palavra profética sobre os nossos tempos. Quando fala moças, fala sobre mulheres jovens. Tá falando sobre a nossa geração, os jovens que vão espalhar. Esse, esse aroma pelas nações então eu e você nós somos essa, essas, essas moças né nós somos esses jovens e nós temos a missão de espalhar o nome de Cristo pa, pelas nações então, vamos lá, leva-me com você venha vamos depressa o rei me trouxe ao quarto dele vamos lá então eu e você somos os jovens dessa geração que vamos espalhar a mensagem, o nome de Cristo, a fragância de Cristo. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso em intimidade. Quanto mais intimidade nós tivermos, quanto mais intimidade, quanto mais profundo no quarto nós irmos, mais nós teremos a capacidade de fazer isso. Então essa é a primeira coisa. Continuando. E aí começa o diálogo das mulheres de Jerusalém. Isso é muito interessante de falar, porque existe alguns diálogos rolando ali, né? O primeiro diálogo, eu vou falar isso mais pra frente, né? É Do amado para amada, da amada para o amado, das filhas de Jerusalém, e tem outros que eu vou falar mais pra frente também, que são os diálogos que estão rolando lá. Mulheres de Jerusalém. O rei... Ó, rei, nós estamos alegres e felizes por sua causa. Olha o que nós acabamos de falar aqui... Que, qual é a causa? Qual é o motivo da felicidade? O rei. O rei é o motivo da felicidade. Celebraremos o seu amor mais do que o vinho. Nós celebraremos o seu amor mais do que as alegrias mundanas, momentâneas e passageiros. O seu amor é sobre a eternidade. O vinho é sobre esse processo doloroso que nós vivemos chamado vida. Então o lagar, o, a, o processo da uva é a nossa vida, né? É a nossa jornada por essa terra, mas o amor de Deus é a eternidade. Comenta aqui se vocês estão pegando aí, tá bom? Pra mim entender que vocês estão indo. Isso aqui eu tô passando só por cima, tá? A gente vai parar em algumas. E vamos lá. Com razão elas o amam, ponto. Então eu acho isso aqui muito interessante também com razão Ele tem todos os atributos necessários para ser amado. Jesus, ele, ele é amado com um motivo. Existe um motivo para amar Jesus. Não é só porque ele vai liberar o amor no lugar do vinho, que ele vai nos dar a eternidade. Algumas pessoas amam a Deus, porque, amam a Jesus, porque elas não querem ir para o inferno. Outras amam a Jesus por causa dos milhares de motivos que existem em Jesus para ele ser amado, e é isso aqui que a gente falou ontem também, né, eu sou morena e bela, ó mulheres de Jerusalém, morena como as tendas de Kedar, Kedar era uma região, Qedar era uma região que criavam-se ovelhas negras, então dessa região vinham ovelhas com a pelagem mais escurecida, então por isso que ela faz essa referência. A primeira coisa aqui que dá é a primeira, a primeira é, menção geográfica. É óbvio que ele, que ela, que ela cita Jerusalém aqui, né? Então vamos lá. Jerusalém é uma região de Israel, é um lugar geográfico. Então quando você estuda os canhotos, você dá um Google lá Israel, você, você você pega todas as informações que, que existem sobre Israel. Kedar é a mesma coisa. Você digita lá Kedar e você aprende um pouco sobre como era essa região, tá bom? Então, é, isso é importante. Nos cânticos vão aparecer várias regiões geográficas. Então, assim... Quando a gente leu, lia os cânticos antigamente, a gente só passava o olho, ah, isso aqui é a Kedar, não sei o que é, então você só passava o olho, então por isso que você não entendia. É importante que você pare e você pesquise o que é quedar, onde aonde é. Algumas dessas regiões não existem mais, então é mais difícil de achar. Mas tudo com um bom estudo é possível. Então essas regiões geográficas, principalmente, é bom você grifar elas. Bela como as cortinas de Salomão. Não me olhe assim porque eu sou morena. O sol me escureceu. Aquela história que a gente contou ontem, né? O sol me escureceu a pele. Meus irmãos se zangaram comigo e me obrigaram a cuidar dos, dos seus vinhedos. E de mim mesmo e da minha videira eu não pude cuidar. Diga-me, diga o meu amor onde ele levará o seu rebanho hoje. Ó, isso aqui vai ser muito importante mais para frente. Onde fará suas ovelhas descansarem ao meio-dia? Qual é o meio-dia, né? O meio-dia é o dia da ressurreição, né? Mas a gente vai falar mais pra frente. Porque eu andaria sem rumo como uma prostituta entre os, os seus amigos dos outros rebanhos. Tá falando sobre a vida de escravidão antes da graça. O amado, a primeira vez que ele, que ele aparece aqui, ele começa... Se você não sabe mais bela de todas as mulheres. Nós vamos falar sobre esse mais bela aqui também, tá bom? Diga, siga a trilha do meu rebanho. Isso aqui é ouro também, mas a gente vai passar por isso aqui. Não vamos, não vamos parar hoje não, infelizmente. Um parênteses, eu já fiquei quatro horas falando sobre cânticos. É, Leva-me, leva os seus cabritos para junto das tendas dos pastores. Você é cativante, minha querida. É como as éguas dos, da carruagem de faraó. Comenta aqui se você tem curiosidade de saber qual é o valor espiritual das éguas da carruagem de faraó, tá bom? Como são belas as suas faces, os seus brincos realçam a sua beleza. Como é lindo o seu pescoço enfeitado com colar e com joias. Faremos para você brincos de ouro, de enfeites de prata. Aqui também tem um mistério legal. Uh, nós vamos parar mesmo no 2. Então, deixa eu, deixa eu falar aqui sobre a, a carruagem de farol. Tem até uma galera que fez um meme, né? É, fez um meme, né? De cantada, já ah, você é com mais égua de faraó, A menina vai lá dar um tapa na cara dele. Mas é importante a gente entender uma coisa, né? Essa linguagem, antigamente, era lindíssima. Porque antigamente se entendiam mais as comparações do que hoje. Hoje, principalmente no Brasil, quando você compara alguém, alguma coisa geralmente é zoando, ofendendo, né? Mas nessa época as comparações eram as melhores maneiras de você realmente dizer o que você realmente via, né? Então vamos lá. Faraó, nessa época, era somente o homem mais poderoso da Terra. O faraó é o rei de, de, do Egito, né? É todo rei que subia no trono do Egito, né? O Egito foi a primeira civilização organizada, né? Deu pra gente a matemática, a astronomia, toda essa medicina e etc. Então, o Egito, ele não era só a terra que a galera ficava lá escrava, mas era, uma, era, um, era um lugar de extrema tecnologia. Então, deu pra gente muita coisa. Então, nessa época, o rei do Egito, que chamava-se faraó ele era o homem mais poderoso da Terra. Então imagina aqui comigo. Quando Salomão faz essa comparação, você é como as éguas da carruagem de faraó. Ele está dizendo o seguinte, essas éguas não eram qualquer éguas, porque para você levar a carruagem de faraó, você precisava ser simplesmente o melhor cavalo de todos. Então essas éguas... Elas eram as mais fortes, as mais bonitas, as mais bem cuidadas, as mais bem educadas. Elas eram separadas desde o nascimento delas e treinadas para transportar o rei. Quando Salomão compara a noiva, o amado compara a noiva às éguas de, da carruagem de faraó, ele está dizendo em outras palavras, o Senhor te separou. Te cuidou de você, você é bela, forte, você é inteligente e você tem uma característica que as outras não têm. Você transporta o rei da glória. Eu e você deveremos ficar felizes quando nos chamassem de ego de faraó, né? Porque nós, missionários, nós, ministros, transportamos o evangelho tá falando sobre aquela que transporta a mensagem da boa nova a mensagem do reino de Deus então as éguas da, da carruagem de faraó são muito importantes porque são elas que transportam o homem mais poderoso da terra quem é o homem mais poderoso da terra? Cristo Jesus então é importantíssimo, eu vou pular só pra gente ganhar tempo, tá bom? então aqui tem o finalzinho do do capítulo 1 e ele diz assim... O rei está deitado no seu sofá... Cantando com a fragrância do, seu perfu do meu perfume... Isso aqui... fragrância do meu perfume é sobre a adoração que ela está falando... Mas vamos lá... Meu amado é como uma delicada bolsa de mirra... Como... Como repousa nos meus seios... Eu vou falar sobre os seios mais para frente... Como ramo de flores... De ena... Apareceu de novo aqui a palavra Ena, né? o um ramo de flores de alegria, né? De Ena. Nas vinhas de Egedim. Egedim é um lugar em Israel. Hoje, o Vale de Egedim é, uma, é uma, um oásis, né? Então, muito visitado pelas pessoas, né? Então, é um lugar belíssimo, né? E aí ela, ele, ele começa, né? o amado, de novo, né, como você é linda, minha querida, como você é linda, seus olhos são como uma das pombas, vou falar isso mais pra frente, então vamos correr aqui, você, como você é bela, meu amor, como você, como você ela, ela falando agora, né? como você é belo, meu amor, como você é encantador, a grama macia é o nosso leito, ramos perfumados são os cetros de viga de nossa casa, e ela vai falando outra coisa, vamos chegar no, no, na primeira parada nossa aqui, primeira estação, que é o primeiro ponto, que é o capítulo 2 vamos lá, o capítulo 2 pra mim é um dos mais ricos de todos dos cânticos, se não ou mais, tá bom? Se não, se não ou mais ele é riquíssimo de coisas, então vamos lá quero que você preste bastante atenção e eu quero que você comente também pra eu saber que você tá entendendo, vamos, vamos começar vamos, vamos começar a brincadeira ele começa eu sou amada falando, né? Eu sou a flor que nasce na planície de Saron, o lírio dos vales, ponto. Você já ouviu essa palavra, lírio dos vales? Tem até um louvor, né? Dos vales o lírio, a estrela da manhã. É, não cabe ao mérito aqui dizer se, o lírio, se a rosa de Saron é Jesus ou não, mas o ponto aqui é, essa planície, Saron, é uma planície numa cidade chamada Eifa, que é uma cidade em Israel. Em outras palavras, para vocês entenderem melhor, é onde era o Monte Carmelo. Nesse lugar, antigamente, apesar de ser uma, uma, uma região deserta, né, existiam muitas flores. Não se sabe se essa rosa de Saron é uma flor, mas se usa a analogia para falar da beleza que existiam nessas planícies, né? Então, por isso que a rosa de Saron pode ser qualquer elemento aqui. Mas eu vou dizer que o elemento que eu acho que ela é. E o lírio dos vales. Tem duas coisas aqui que eu e você precisamos aprender. Então, anota isso no seu coração. A primeira coisa é... Identidade. Quem tá falando aqui é a amada, tá bom? Então... Existem alguns diálogos na, 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 em Cânticos. Então, se você acompanhar comigo aqui, a gente leu, né? Tem uma hora que o amado fala, né? O amado fala, ó, oh, você é linda, você é maravilhosa. Tem uma hora que a amada fala, ó, oh, você é maravilhoso também, você é lindo. Tem hora que as filhas de Jerusalém falam. Mas esse aqui é a primeira vez que a amada fala, não do amado, mas dela mesma. Ela está declarando a sua identidade, isso aqui é muito importante, é a primeira vez que ela está falando sobre ela mesma, e ela declara, eu sou a Rosa de Saron e o Lírio dos Vales, então tem duas coisas aqui importantes sobre identidade para mim e para você, anota e comenta se você entendeu, primeira coisa é, quando ela diz assim, eu sou a Rosa de Saron, a Rosa de Saron significa resplendor da glória de Deus, Significa a beleza da glória de Deus. Então, Rosa de Sarum significa o resplendor da glória de Deus. Então, quando ela está dizendo, ela tá falando assim, eu sou o resplendor da glória de Deus. A minha beleza, a minha identidade, não é uma identidade minha mesmo, mas é uma identidade que reflete a identidade do meu amado tá falando sobre a graça. Então a minha e a sua beleza, a minha e a sua bondade não 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 foi gerada em nós mesmos. Nós não temos mérito disso. Mas quanto mais Jesus é belo, mais eu sou belo. Por quê? Porque eu resplandeço a glória dele em mim. Eu resplandeço quem ele é em mim. Então a primeira coisa que ela tá dizendo aqui é: eu sei a minha identidade vocês podem dizer o que for de mim, eu sei quem eu sou, eu sou o resplendor, o reflexo, da beleza de Deus. Quanto mais Deus é belo, mais eu me torno bela nele. Quanto mais Deus é bom, mais eu me torno bom nele. Quanto mais Deus é santo, mais eu me torno santo nele. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sou parecido com ele. Tá falando sobre o crescimento dessa intimidade. Tá falando sobre o crescimento dessa comunhão. E essa comunhão vai gerar uma coisa chamada identidade. Você e eu já não vamos mais viver correndo seguindo outros pastores, como ela disse ali antes, seguindo outros pastores, mas nós vamos correr seguindo a trilha do pastor correto, porque agora nós sabemos quem nós somos, nós sabemos da nossa identidade, filho de noiva, nós sabemos da nossa identidade, por isso ninguém precisa dizer quem nós somos, nós mesmos declaramos, eu sou a Rosa de Saron, então essa aqui é a primeira declaração que ela faz, eu sei quem eu sou, eu sou fruto do meu relacionamento com Cristo eu sou fruto da beleza de Cristo essa é a primeira coisa quem eu sou então vamos lá quem eu sou eu sou fruto da minha comunhão com Cristo agora existe outra coisa aonde eu estou então a primeira coisa que ela diz é quem eu sou e agora onde eu estou quem eu pertenço e ela diz assim eu sou o lírio dos vales e a minha pergunta para você é qual é a diferença de um lírio, de uma planta, estar no vaso da sua casa, no vaso de planta da sua casa, e ela estar nos vales? Já parou para se perguntar isso? Já parou para pensar qual é a diferença da planta que a tua mãe cuida na tua varanda e a planta que está nos vales? A diferença é óbvia. Que a planta que você cuida no vaso da sua casa é você que rega, você que alimenta, você que dá sol, você que cuida. Mas a planta que tá nos vales, quem cuida é Deus. Quando ela tá dizendo aqui, eu sei quem eu sou, ela também tá dizendo, eu sei de quem eu sou, a quem eu pertenço e aonde eu estou. Eu não estou no vaso da planta de casa, eu estou no vale, no vale ele me alimenta, ele derrama chuva sobre mim, ele derrama sol sobre mim, tudo que eu preciso, ele me dá somente ele pode me observar somente ele sabe quem eu sou, porque eu estou seguro nele, então você percebe, Para nós às vezes nós escolhemos viver no vaso de planta da nossa casa, num vaso pequeno, onde há segurança, a gente já sabe, as nossas raízes se espalham ali, a gente já sabe. É assustador viver nos vales, é assustador viver da dependência de Deus. Mas quando ela tá dizendo aqui, ela tá falando assim, eu sou o lírio dos vales, porque é ele que cuida de mim. Eu não, não quero mais viver no vaso pequeno, porque lá tudo é muito pequeno, mas aqui as minhas raízes podem ir muito mais além do que eu imaginei, muito maior do que eu pedi, do que eu sonhei, muito maior do que os planos que eu tenho pra mim. São os planos de Deus. Então o capítulo 2 já começa assim, começa com essa bomba, começa te trazendo para a importância de você saber quem você é e de onde você está. E ele continua. Ele diz aqui, agora ele está falando sobre... Vai continuar, ele fala assim. Eu sou a flor que nasce na planície de Saron. E assim é a minha que... Aí ele fala, eu sou a flor que nasce na planície de Saron. E como um lírio entre os espinhos... Assim é a minha querida entre as moças. Vamos lá, isso aqui é outra coisa importante também. Por que, que ele tá falando aqui sobre, com, com o lírio entre os espinhos? Assim é a minha amada entre as moças. Tá falando sobre a congregação da igreja, sobre a comunhão dos santos. Tem dia que eu sou lírio, tem dia que eu sou espinho. E o lírio aqui, ele tá crescendo entre os espinhos, num lugar onde às vezes ele pode ser espetado e ser magoado. Para pensar comigo, nenhum lírio quer viver entre os espinhos. Mas ele está dizendo, como um lírio entre os espinhos, assim é minha querida entre as moças. Ela está dizendo sobre esse destaque que ela tem entre a vida difícil que é congregar. Imagina comigo. Nós sempre, isso, eu, não, eu não sei você, né eu vou falar por mim aqui, a gente, às vezes a gente sempre dá valor para os irmãos das outras igrejas a gente queria que o Bill Johnson fosse nosso pastor que a Hyde Baker fosse nossa pastora a gente sempre fala não, pô, o ministério de louvor da, da Bethel é muito legal mas você imagina no corpo eu e você, nós somos um corpo é óbvio que se no corpo eu for a língua eu sempre vou ter problema com o dente porque o dente ele tá sempre batendo eu tô sempre mordendo a língua em algum lugar então se eu sou a língua e o meu irmão da minha congregação, da minha igreja, o Dente, eu sempre vou admirar o dedo do pé. Eu sempre vou falar, não, o dedo do pé é maravilhoso. Por quê? Porque o dedo do pé está longe. Porque eu não conheço o dedo do pé. Então, às vezes, nós somos lírios. E às vezes, nós somos espinhos. E tá falando sobre a importância de nós aprendermos a congregar entre os espinhos. tá falando sobre a importância e sobre a necessidade de entender que a comunhão também é um lugar espinhoso. E é por isso que nós não somos perfeitos. Se você mudar de igreja dez vezes, por causa que as pessoas não são perfeitas lá, você vai ter esse mesmo problema para sempre. Nenhum lugar perfeito. A maioria das pessoas que eu converso, elas sempre estão reclamando das pessoas. Elas dizem, ah, mas essas pessoas não me entendem. Ah, mas isso aqui eu não concordo. Essas pessoas, mas elas não entendem que a vida é assim. Que sempre quanto mais perto a gente estiver, mais magoado a gente vai ficar às vezes. E Deus está tentando nos ensinar sobre isso. Vamos continuar. Como uma macieira, na tua Bíblia está escrito isso? Entre as árvores do bosque. Assim é o meu amado entre os rapazes. Vamos lá. Irmãos, a Bíblia não fala em nenhum momento que a árvore que estava no Éden era uma macieira em nenhum momento ela fala. Mas aqui, ela está dizendo aqui, ó, como uma macieira entre as árvores do bosque. A Bíblia fala que entre as árvores do Éden existia uma que era a árvore da vida. E Jesus ele diz o seguinte, ele fala assim, aquele que comer da minha carne, aquele que comer e beber de mim terá a vida eterna. Então eu já para pensar, para mim, Estou falando que você tem que acreditar nisso, não. Para mim, essa macieira no meio do jardim é a árvore da vida. E a árvore da vida do Éden é Cristo. E, a árvore, e quando nós comemos da, da, do, do pão, do cálice, nós comemos da presença de Deus, nós temos acesso à vida eterna. Então, o amado é como essa macieira entre as árvores do bosque. Tá bom? A sombra dela é agradável, e eu me sento e saboreio dos seus frutos. O que, que ele está falando aqui? Está falando sobre a sua sombra, está falando sobre a sua ressurreição, sobre o perdão. Nós nos assentamos à tranquilidade do sacrifício de Jesus, porque ele morreu, nós temos vida, então nós podemos sentar a sombra. A sombra é um lugar fora daquele, daquele raio de sol que queimou o Sulamita. É um lugar de graça, de cobertura espiritual. Enquanto Sulamita estava com a pele queimada pelo pecado, através da graça nós conseguimos um lugar espiritual, um ambiente espiritual onde nós podemos descansar e se deliciar dos frutos, que frutos são esses? Os frutos da vida eterna, graça, os, quando Jesus ele rasga o véu, ele, nós nos deliciamos desses frutos, são os frutos da ressurreição de Cristo. Ele me trouxe ao salão do banquete. Olha só, vai começar a ficar legal. E o seu grande amor por mim é evidente. Sobre identidade de novo. Tem alguém que tem identidade aqui, essa, essa noiva. Fortalece-me com bolos e passas. Eu queria falar sobre as passas, mas eu vou pular. Revigora-me com maçãs, pois desfaleço de amor. É aqui que o negócio vai ficar bom. O seu braço esquerdo... Está sobre a minha cabeça. Braço esquerdo é autoridade, tá bom? Anota aí. <risos> Fala das passas. Vou, vou falar mais, mais, mais pra frente, se der, se der tempo. E o seu direito me abrace, sustento. Então aqui, braço esquerdo, autoridade. E braço direito, sustento, tá bom? Prometam a mulheres de Jerusalém pelas gazelas e corças selvagens que não despertarão amor antes do tempo. Aí agora vai começar a treta. Vamos lá. Oito, versículo 8. Diz assim, ouçam. O meu amado está chegando, saltando sobre os montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é como uma gazela, como um servo jovem. Vejam, ele está por detrás do muro, observando pelas janelas, espiando por detrás das grades, o meu amado me disse, levanta-me minha querida, venha comigo minha bela, o inverno já acabou e as chuvas se passaram, e as flores brotam, e é chegada a época das canções, e e, e arrulham e arrulhar das, das pombas, enchem o ar as figueiras começam a dar fruto e as videiras perfumadas florescem, levanta-se minha querida venha comigo minha bela, vamos lá isso aqui, é, aqui para mim é o, o auge ele está falando sobre a ressurreição de Cristo, sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Então vamos analisar ponto por ponto aqui. A primeira é: a ah, ouçam o meu amado chegando. Tá falando sobre a profecia que João Batista profetizava no deserto. Tá falando sobre a voz que clama no deserto. Ele diz: ouçam, ele está chegando ele está vindo, se preparem, ele está vindo, ele salta sobre os montes e sobre as colinas, vamos lá, é primeira coisa, o que são os montes? Os montes são a vida desse mundo, quando Jesus, nós, por exemplo, o que, que significa, né? eu e você, nós estamos escalando os montes, nós estamos passando pelos montes da nossa vida, os montes são os problemas da nossa vida, são a, a dureza da vida, são a, a brevidade da vida. Jesus, ele não tem a experiência igual a nossa, ele não sobe os montes, ele salta os montes. O que quer dizer? É que ele venceu a morte, ele venceu a dureza da vida, ele venceu essa vida, ele está vindo de um lugar superior, você entende? Então, ele venceu a morte. Quando está falando assim, ele salta os montes e os alteiros, os montes e as colinas. Está dizendo que ele venceu a morte. Então, os montes são a vida que a gente vive. E a morte são esses montes. Então, ele vem saltando pelas mãos. Ele vem saltando sobre os montes, seus cabelos. Você lembra dessa aí? A musicona. Mas isso aqui é muito profundo. Os montes são a vida, e ele venceu a morte, ele venceu os problemas da vida, tá bom? Então a primeira coisa que acontece aqui é isso, o meu amado é como uma gazela, como um servo jovem, vejam, ele está de trás do muro, observando pelas janelas, o que, que é isso aqui, de trás do muro? Ele está do outro lado do véu observando pela janela e dizendo vem, eu venci a morte então ele pula os montes as dificuldades da vida são os montes né? são as dificuldades da vida ele vence a morte e ele está de trás do véu está dizendo aqui ó, ele está de trás do muro, observando pelas janelas espiando entre as grades ele está atrás do véu na nova aliança, dizendo vem você pode entrar agora e aí o meu amado me disse Levanta-te, minha querida. Ele está convidando eu e você para ressuscitar com ele. ele tá, essas são as palavras que ele disse para Lázaro. São as palavras que ele disse para Lázaro. Levanta-te. Venha, minha querida. Agora, por que ele chama de querida? Porque agora ela é noiva. Ela foi comprada pelo sangue. Ela já não é mais serva ela é a querida, ela é a noiva e ele tá fazendo um convite para que eu e você possamos passar pela mesma experiência que ele passou pela morte e ressurreição venha comigo minha bela ele tá convidando eu e você para o discipulado para passar a mesma experiência que ele viveu e por que que ele fala minha bela? porque agora eu e você não temos mais mancha, o nosso pecado foi perdoado, nós somos belos diante de Deus. Então olha só o que está rolando aqui, ele morre e ressuscita, ele rasga o véu, ele chama eu e você para ressuscitar, ele dá a nossa identidade noiva, ele dá a nossa identidade bela, porque ele retira a nossa mancha, e agora ele fala assim, vem comigo, Você imagina, é a mesma coisa que ele falou para Pedro, e para os pescadores, vem comigo. Vim e vejam. Venham e vejam. E está nos convidando para uma vida com Ele. Depois da ressurreição, depois que o véu se rasgou, nós podemos acessar a presença de Deus. Porque agora nós somos belas, belos. Nós fomos limpos. E Ele diz, veja, o inverno acabou. O que é o inverno? O inverno é a época do frio. Então... A época do frio acabou, a época que o pecado dominava, a época que o pecado era senhor do mundo acabou. Ve veja, o inverno acabou, não existe mais frio, não existe mais escuridão. As chuvas se passaram e as flores brotam. E chegou a época das canções. Aqui está falando sobre um passarinho chamado Zanir. Eu queria falar sobre ele também, mas não vai ser possível e as pombas enchem o céu então ele está ele tá falando que acabou o tempo que o pecado reinava sobre a terra e ele continua e chegou a época das canções e as figueiras começam a dar frutos quem são as figueiras? eu e você no, o lugar, a figueira é a folha de figueira que escondeu a nudez de Adão agora ela não serve mais para esconder a nudez, agora ela serve para dar frutos Tá bom? Agora, ao invés de dar frutos ruins, a gente dá frutos bons de justiça. E as videiras perfumadas florescem. Levanta-se, minha querida, ressuscita comigo e venha comigo, minha bela, o convite de Jesus para a ressurreição, tá bom? Também então, pro final. Eu acho que hoje, só vai, não vai dar para falar tudo. Eu acho que hoje não vai dar para falar tudo. Então, eu vou falar isso aqui, eu acho, e a gente tem mais meia hora, tá bom? A minha versão é NVT. Então, vamos continuar. E aí fica mais tenso aqui agora, vamos lá. Comenta aí se vocês estão entendendo, se Deus está tocando vocês aí. 14, é um dos que eu mais gosto também. Ele começa a dizer... Minha pomba que está escondida entre as, a fenda da rocha, no oculto das ladeiras... Mostra-me o seu rosto, rosto. deixa-me ouvir a sua voz, pois sua voz é doce e o seu rosto é lindo. Vamos lá. Essa pomba, ela tá no Vale de Genezaré, no lugar da fenda das pombas, onde as pombas ficavam em fendas, né? E aqui, o que que tá rolando? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, ó, pomba. Por que ele utiliza essa palavra pomba? A pomba, o pombo, ele tem uma característica muito única. É obviamente que pombo significa muita coisa, pureza, tá falando sobre aquela aparição do Espírito Santo, é, descendo sobre Jesus no batismo, né? Mas aqui a pomba tem uma característica principal aqui. Tá falando sobre os olhos de pomba, sobre a maneira que a pomba tem a perspectiva das coisas. Por quê? A pomba... Ela, não sei se você já viu um pombo, né? Quando o pombo ele vai olhar para um lugar, ele ele foca sim, com, com um lado do olho. Ele não consegue é, olhar, né, como a águia olha. Então ele foca com um lado do olho. E qual que é a grande característica da pomba aqui? A grande característica da pomba é a pomba é aquela que só tem olhos para uma pessoa, para o seu senhor. Então quando ela diz assim, ó, minha pomba que está escondida, ela está falando, você está escondida no lugar secreto. Você está num lugar, no lugar, no, no, debaixo das minhas asas, no lugar secreto, no meu jardim. E você só tem olhos para mim. Você só tem olhos para mim. Só eu comovo o seu coração. No oculto das fendas das rochas. Vamos lá, mostra-me o seu rosto e deixa-me ouvir a sua voz. Quando você lê isso aqui, comenta aqui para mim. Na fenda da rocha e no oculto das ladeiras. O que, que você lembra? Eu vou te falar o que, que eu lembro. Eu lembro de Êxodo 33. Moisés pediu para ver a face de Deus e Moisés estava na fenda da rocha. Você lembra disso? Então, na Velha Aliança, Moisés, na Velha Aliança, antes de tudo isso, do inverno passar, antes do inverno passar, Moisés, ele disse assim, mostra-me a tua face. E aí Deus diz assim para ele, não posso te mostrar minha face, senão você vai morrer. Quem vê minha face vai morrer. E aí, Moisés se escondeu na fenda de uma rocha e ficou vendo Deus passar de costas. A gente canta, né? Você é apenas um vislumbre da sua glória, né? Moisés viu Deus passar de costas porque ele não podia ver a face de Deus. Mas agora, o inverno passou e agora a canção. Quem está cantando a canção, mostra-me a sua glória, mostra-me a sua face, não é a amada, mas é o amado que está cantando. O amado está dizendo assim, você, o inverno passou, e você está agora no mesmo lugar que Moisés estava, na fenda da rocha. A noiva está no mesmo lugar que Moisés estava, na fenda da rocha. Só que agora é o Senhor que pede para ver a face da noiva. Por quê? Porque ela sabe a sua identidade, ela sabe que ela é o resplendor da glória de Deus, e ela sabe que ela foi limpa. E agora, se ela olhar para a face do seu amado, ela certamente não morrerá. Por quê? Porque agora o véu se rasgou e ela pode ver a face. Só que agora é Deus que deseja ver o rosto dela. Por quê? Porque o rosto é belo e a sua voz é doce então a nossa voz para o Senhor é doce e o nosso rosto é belo e Deus deseja que a gente se revele deixa eu te falar uma coisa quando você não, quando você não acredita no seu potencial quando você não acredita no seu ministério naquilo que Deus te chamou para fazer você está se escondendo na rocha e Deus Ele não quer que você fique escondido aí Deus quer que você saia pra fora, Deus ele quer ver o seu rosto e ouvir a sua voz. Porque mesmo que você não acredite que você tem algo precioso, Deus acredita que você tem. Eu quero contar um outro testemunho pra vocês. Eu tenho várias músicas, tem várias músicas que estão aí no IP da Five, é, que eu escrevi, algumas eu participei com algumas letras e tal. É, e quando eu comecei a cantar e compor né, eu falava pra mim mesmo né, as minhas letras são muito feias as minhas músicas são muito feias eu nunca vou mostrar pra ninguém as minhas músicas e era sempre sobre momentos que eu tava com Deus orando, quebrantado e eu botava o celular pra gravar eu nem lembrava, às vezes eram espontâneos né? e eu sempre falava Não, nunca vou mostrar é, nunca vou mostrar minhas músicas pra ninguém e um dia, eu tava, eu e meu melhor amigo, a gente tava indo para uma favela no Rio fazer evangelismo. E eu e o pastor Vito. São muitos anos atrás, muitos anos atrás. E a gente, no ônibus, né, muito tempo, no ônibus, aí ele falou, pô, presta o celular aí, deixa eu mexer aí, escutar as músicas e tal, ele foi nas minhas gravações. Eu tô lá, no ônibus e tal, normal. E aí ele veio com o olho cheio de lágrimas e me falou assim, cara, o que, que é isso aqui? Cara, isso aqui é muito precioso. Eu lembro que era até uma música assim... É, te amo mais que tudo que eu possa desejar e Estou enfermo de amor querendo te encontrar E, e, e ele falou, cara, que que é isso? Essa música é muito legal, cara me tocou e tal e, e eu falei, não, mas eu não quero mostrar pra ninguém Ele falou, cara, você precisa gravar isso é, 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 e, e mostrar pras pessoas e tal E nesse dia eu fui muito ministrado, por quê? porque eu tinha coisas lindas pra Deus poderosas e que nem eu sabia que eram e ele tava me dizendo isso aqui é lindo que você fez pra mim isso aqui que quando você canta pra mim, eu achava minha voz horrível e, e, porque eu não sei eu não sei cantar, né, eu tenho a voz rouca demais, aí E aí tem a galera que sabe cantar mesmo, né, que faz o um melismo, eu não sei nada de cantar só fazer uma nota e acabou e eu achava horrível. E aí Deus falou assim: "Mas quando você fala, quando você canta, para mim isso é lindo. Eu quero ver a sua a sua face. Eu quero ouvir a sua voz. Existe algo dentro de você que talvez você nem ache que é lindo, mas para mim é". E isso é muito muito engraçado, porque eu sempre fiz isso comigo mesmo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito autocrítica. Eu não eu não vou pregar porque eu não sei, eu não vou. E um dia Deus me curou disso. Deus arrancou isso de mim. Ele disse, eu, quero, eu posso ouvir todo mundo cantando. As minhas músicas, se você for tirar a cifra das minhas músicas, é a mesma nota, sempre. Eu faço duas notas, no máximo três, é, é básico. E eu sempre ficava falando, por que, que a música dos outros é mó enfeitada, é mó da hora, é a minha básica? Ele falou, porque é isso que eu gosto de ouvir. E, e aí um dia eu falei, Deus, eu acho que a minha música é ruim. E aí ele falou pra mim assim, é porque eu gosto de música ruim. Eu quero ouvir música, a sua é ruim, então eu gosto de ruim e Deus, Ele foi me convencendo e, e, e dizendo pra mim que o que eu tenho em mim é importante e às vezes a gente tem esse pensamento Deus não precisa de mim pra nada ah, Deus Deus é, não cara não é que Deus precisa de você, obviamente Ele não precisa de você pra nada, mas Deus Ele ama ouvir você ver você toda vez que você vai pra presença dEle que você fecha os seus olhos e fala assim eu tô aqui mais um dia isso pra ele é lindo. Ele fala, cara, o seu rosto é lindo, que bom que você tá aqui. Faz, faz toda a diferença no dia de Deus quando você vai. Você entendeu o que eu tô dizendo? Essa identidade da noiva não é uma identidade, tipo assim, Deus não precisa de, Deus não precisa de, Deus não precisa de mim pra nada, eu não valho nada, se eu não, se eu não, se eu não encontrar Deus não vai mudar nada na, pra Deus, e Deus é maior e eu, muito maior e eu sou ínfimo. Não deixa de ser verdade, mas o que eu tô dizendo é faz toda a diferença quando você vai para Deus. O dia de Deus muda completamente. Não que Deus tenha não que Deus tenha dia, né? Mas se Deus tivesse um dia, o dia dele mudaria completamente quando você vai para ele. Se Deus tivesse uma hora, essa hora seria completamente incrível quando você vai para ele. E mesmo que você se ache muito pequeno, mesmo que você ache que a tua arte é muito pequena, uma vez... Vou, vou chorar não, tá? Uma vez... Uma menina veio na escola me mostrar uma... Um desenho. E assim, pensa num desenho horrível. Sabe aquele... A bolinha... Pauzinho, 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 pauzinho. Terrível. Eu acho que ela come, começou a desenhar ali, agora. E ela tava tão empolgada me mostrando e tal... E eu olhei fazendo é... Mas na hora Deus falou comigo... Eu gosto disso aí. Como assim, Deus? O Picasso pode desenhar pra você. O Da Vinci pode desenhar pra você. Por que, que você gosta desses pauzinhos aqui? Ele falou... Não é por causa do, da, da, da tinta. É por causa que é ela que tá fazendo pra mim. E eu gosto do de quando ela faz pra mim. Porque ela tem algo que o Da Vinci não tem. Ela tem algo que o Picasso não tem, ela tem algo, uma chama no coração, ela me ama, ela fez porque ela me ama. Ela não fez porque tem que ser bonito, ela fez porque ela me ama, e eu entendi isso. Eu não escrevo canção pra ficar bonita, eu escrevo que eu amo, eu preciso expressar o meu amor. Então você, se você não desenha, desenha, cara. Começa, faz um rabisco. Não tem que ser bonito, tem que expressar o que você sente. E a gente começou a abrir espaço pra arte, cara, na Five, porque a arte, cara, é o romance, cara. É o, é o lance, tipo, eu me expresso porque eu amo. Se não fosse por amor, seria ridículo, mas já que é por amor, é incrível. Entende o que eu tô dizendo? Então, Deus, ele se importa sim, muda pra Deus sim. Muda pra Deus, sim, quando você faz algo pra Ele. É, difer é diferente, sim, quando você faz algo pra Ele. É importante, sim. Ah, não vou aprender a tocar, não, porque... Já tem um irmão, o José, que canta. Massa, mas... Deus quer que você cante. Deus quer que você faça. Faz totalmente diferença, tá bom? E por último, tá bom? A gente já tá aí no quase duas horas, então... E a gente vai ter mais uma aula de Cânticos, tá bom? Vai ter mais uma. É, por último. Deixa eu ver aqui. Vai ter, vai ter, vai ter mais. Vai ter mais uma. Eu vou marcar o dia que vai ter, tá bom? Mas vou, vou falar no final ali. Por último. Queria ler o seguinte. É, Cânticos 2... Cânticos 2, 15. Isso aqui é importante também. Vou ler isso pra gente terminar por hoje. E a gente vai continuar. Então não vai ser quatro, vai ser várias. Vamos vamo, vamo deixar fluir. 15. Diz assim... Peguem todas as raposas e as raposinhas antes que destruam o vinhedo do amor, pois as videiras estão em flor. Quem já leu esse texto aqui não entendeu? Bulhufas que é sobre as raposas, as raposinhas. <risos> Ai, gosto de vocês, cara. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre as raposas e a gente vai terminar. E a gente vai deixar fluir, tá bom? A gente ainda nem entrou em missões, tá? Missões vai ser depois. Então, esse lance da raposa, né? <risos> então, Sansão... Então, sanção... Ó, você tá indo num bom caminho, Fernanda. Sansão é uma boa referência, porque você ver nas chaposas e ver o que Sansão fez com as chaposas e tal, é uma boa referência. O que eu tô querendo dizer? Vamos lá, só abrir um parênteses, antes de eu falar. A interpretação alegórica aqui do Cânticos é interessante porque Porque ela abre um espaço a sua criatividade, ela não tem que ser só o que eu penso, ela não tem que ser, ó, oh, não, o que o Iago vai dizer é a revelação única sobre as raposinhas. Não, ela te dá a licença poética de ir até Sansão, de ir até outros textos, de ir até uma... e descobrir uma nova revelação sobre isso. Então, a interpretação alegórica, ela te dá esse, essa, essa possibilidade. Então, Sansão é um bom caminho. Mas vou falar aqui, ó, oh, raposinhas. Vamos lá, a gente precisa usar aqui... É muito importante depois, se vocês tiverem a oportunidade... De, de estudar hermenêutica, tá bom? Que é a interpretação de texto. É muito importante aqui a gente fazer uma... uma, uma análise do que ele está dizendo aqui. Vamos lá. Primeira coisa é... Peguem todas as raposas, vírgula. Então essas raposas são raposas adultas, né? São um casal de raposos, né? Raposo e raposa adulta. Peguem todas as raposas, no plural. As e, as, e as raposinhas. Então, aqui são raposas pequenas, raposas bebês. Antes que destruam o vinhedo do amor, pois as videiras estão em flor. Vamos lá. tá falando sobre um vinhedo. tá falando sobre uma plantação, uma horta, né? uma, um jardim. Né? Vamos, vamos utilizar a palavra jardim aqui. tá falando sobre o jardim, sobre o vinhedo. Então... A primeira coisa que você precisa perceber aqui é que raposa, o animal raposa, ele tá um pouco no lugar errado, porque porque na, na, na vinha da uva na, no jardim da planta e raposa é carnívoro, então a raposa ela precisa estar tá num lugar para comer carne, para para caçar e tudo mais, né? Então quando ela quando a Bíblia aqui está dizendo que ela está no vinhedo ou no jardim, ela já está deixando uma coisa bem... está deixando um alerta aqui. Isso aqui é um lugar que não... é uma coisa que não deveria estar aqui. Então vamos lá. Então o que, que a gente pode pensar sobre isso aqui? A raposa é o pecado. E a raposa, ela entrou por, algum, por alguma brecha no jardim, porque assim... Todo jardim, a principal coisa que precisa estar no jardim é cerca. A nossa vida com Deus é um jardim. Lá nesse jardim é onde nós temos intimidade, onde nós nos alimentamos, onde nós contemplamos a beleza de Deus. E todo lugar de intimidade com Deus, todo, todo lugar de, de comunhão com Deus, precisa ter cerca. O que são as cercas? São os limites. Então, eu não posso ser é alguém que tem intimidade com Deus e tem intimidade com o mundo. Eu preciso delimitar o meu lugar e proteger o meu lugar de intimidade com Deus. Então, quando eu crio um ambiente da presença de Deus, eu preciso proteger esse ambiente. Em outras palavras é, eu preciso sempre estar orando, eu preciso sempre estar lendo a Bíblia, eu sempre estar buscando, eu preciso estar sempre protegendo o meu lugar com Deus eu preciso estar sempre me alimentando só que por algum motivo essas raposas, esse casal de raposos esse grupo de raposas entraram na vinha e quando nós deixamos brechas na nossa intimidade com Deus, quando nós temos intimidade com Deus pela metade ou temos brechas coisas que não deveriam estar na nossa intimidade com Deus começam a fazer parte vou tirar um exemplo quantas pessoas você conhece que está tá um mês sem ler a Bíblia, que está um mês sem orar, mas todo dia fica no Instagram, todo dia fica na internet. Essa, essa, essas coisas estão roubando a intimidade que ela tem com Deus. Esse é só um exemplo de várias outras coisas, tá? Então, a raposa não deveria estar na vinha, mas está. E ela faz algo pior do que isso. Ela não só entra na vinha, porque já que ela não deveria estar ali... Então, ela é um, uma, uma, como diz né, em medicina, né? Ela é um vírus, né? Ela é um, um, cor, um corpo estranho, né? Só que ela faz o seguinte. Não contente, um parasita, né? Não contente de entrar lá, o que, que ela faz? Ela dá cria. Ela dá filhotes. E as raposinhas, elas não estavam lá com as raposas quando elas entraram mas agora elas têm um ninho e as raposas começaram a dar filhote. Isso é o que acontece quando nós deixamos coisas de fora afetarem a nossa intimidade com Deus. Elas começam bem pouco, daqui a pouco elas começam a dar frutos e frutos e frutos e daqui a pouco existem coisas na nossa vida que estão lá sem a gente perceber Aqui, as mulheres de Jerusalém, quando elas perceberam, quando elas foram se dar conta, já existiam raposinhas. Às vezes, quando a gente vai se dar conta, existem feridas enormes que o pecado causa em nós. E a gente nem percebeu. Então é importante que a gente pegue essas raposas. E aí você pode ir lá em Sansão. É importante que a gente pegue essas raposas. Pegar o que é pegar? Pegar... É ter um alvo determinado. Saber é isso e isso que eu preciso pegar. Ó, oh, pega aí a minha garrafa de água. Tô, eu preciso pegar a garrafa de água. Então, qual é o conselho que existe aqui? A gente identificar que, quem são as raposas, quem são os intrusos, os parasitas. A gente precisa pegá-los. Amarrar e tacar fogo. Ótimo aí, ó. Top, tá indo bem. Nós precisamos pegar, amarrar, tacar fogo tirar antes porque se não for antes essa é outra coisa sobre o pecado, tá bom? antes de ele criar raízes profundas, aí ele vira iniquidade aí a iniquidade leva a gente pro inferno pecado ele faz, Deus nos perdoa todo dia a gente peca, Deus nos perdoa, mas a iniquidade é uma vida pecaminosa, é uma, um pecado onde a gente a gente é refém dele, vive ele constantemente, então mesmo sendo pecadores a gente somos, somos pecadores, ok. Mas o conselho é que a gente não vive em iniquidade. Porque o pecado nós somos perdoados e limpos todos os dias. A iniquidade é uma vida pecaminosa. Então vamos lá. Antes que ela se torne uma iniquidade. Antes que ela destrua o vinhedo do amor. Olha só o que, que ele fala. O lugar de intimidade que nós criamos com Deus é um lugar de amor para nós amarmos o nosso Deus, ser amado por Ele, o lugar do nosso amado. Então, antes que essas raposas, o pecado, essas coisas que não deveriam estar lá, entrem e destruam a nossa intimidade com Deus, porque elas têm esse poder, sim, de destruir a nossa intimidade com Deus. Eu conheço gente que foi deixando coisa pequena entrar, orgulho, medo, mágoa, várias coisas como essa, inveja, e elas foram destruindo a intimidade que ela tinha com Deus, pois, a videira, pois as videiras estão em flor, ou seja, o lugar da presença de Deus, ele está sempre se renovando, ele está em flor, ele está sempre se renovando e curando a gente, então mesmo que as raposas tenham entrado e bagunçado algumas coisas, o fato das videiras estarem em flor, quer dizer que em pouco tempo, aquelas coisas que foram destruídas vão ser restauradas. Deus ele vai restaurar elas, mas a gente precisa agir antes. Irmãos, esse foi o que a gente ia falar hoje. Existia mais dois pontos, só que a gente não vai ter tempo, tá bom? Então, por causa disso, a gente vai, vai ter mais uma aula, tá bom? Deixa rolar, entendeu? Então, antes de a gente terminar, eu queria só dar alguns recados pra vocês, tá bom? Dar alguns recadinhos pra vocês aí. É... deixa eu terminar o podcast aqui.